0: Det känns som om himlen tittar ner på oss. Nu vet jag att de som är hemma hos Gud behöver inte oroa sig för det som finns på jorden. Sista tåren avtorkad. Det är klart att skulle man ifrån den fullkomliga renheten som finns i paradisets värld Behöver var se ner på den här jorden så skulle lite av himmelens härlighet försvinna. Men det finns någon som har gått före. Och det är vi tacksamma för. för jag tänkte säga lite grann om att himlen är en verklighet. Och vi är på väg dit. Vi ska gå till Filippe brevet, kapitel, verserna 20 och 21. Och det här är så gott. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Så det blir lik den kropp han har i sin härlighet. Så han har makt att lägga allt under sig. Men vi har vårt medborgarskap i himlen. Och därifrån väntar vi här en Jesus Kristus som förälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp. Sen blir det liten kropp han har i sin härlighet. Jag tror alla av oss inser att det vore väldigt gott att slippa den här kroppen när vi kommer hem till himlen och ska leva i evigheternas eveter. Om det bara är det lilla problemet med en flisa i fingret eller större problem så visst är det gott att veta att han ska, eller vår kropp ska förvandlas till likhet med hans kropp men låt mig få börja en annan enda det här är ju alla helgonsdag. så egentligen skulle du kunna vända dig till grannen och säga det är din dag det är din dag det här. Det är din dag. För det här påhittet med helgon och saligförklaringar och sånt där. Och att en påve eller en människa ska kunna välja ut vissa. Och sortera bort andra. Ni vet ju det här att ett helgon ska ha gjort ett mirakel. Det är ju inte mycket till mirakel mirakel om människor har gjort dem, eller hur? Det är den kortsiktiga. Alla mirakel kommer från Gud. Det är han bara som kan göra mirakel. Och sen ska man leva i renhet och man ska vara väldigt leva i ringhet. Då kan man ju komma. Så har vi haft några stycken i Sverige som har blivit förklarade som helgon. Nu senast Elisabeth Hasselroth. Vi har inte helgonförklaring. Men eh, Paulus säger någonting förlösande i första Korinthebrevet. Det här är en tema som finns på flera ställen. Men första Korinthebrevets första kapitel, de första tre verserna. Från Paulus. Genom Guds vilja kallad till krist i apostel. Och vår bror Sotenes. Till Guds församling i Korint. Det som helgats i Kristus Jesus. Det kallade och heliga. Tillsammans med alla dem som på varje plats. Där det eller vi bor. Åkallar Herren Jesus Kristi namn. Nåd var det med er Och frid från Gud vår Fader och Herren Jesus Kristus. Till Guds församling. Korint. Det som helgats i Kristus. Det som kallas det kallade och heliga tillsammans med alla dem. Alltså alla som förgår. prisar Jesus. Så grattis Helgon av honom gjord Han är den enda som kan förklara oss rättfärdiga och ibland kan man ju fundera över helgonlikheten den är kanske inte så påtaglig alltid i allt och alla människor. Men det är gott att Gud ser med sitt filter. Gud ser på sitt sätt. Han ser oss genom filtret Jesus Kristus. Salmisten David säger i 16:e salmen verserna 3 och 4. Det heliga som finns i landet, det härliga. Och stäm har jag all min glädje. Det som jagar efter andra gudar. Får många bedrövelser. Jag vill inte offra deras drickoffer. Av blod. Eller ta deras namn. På mina läppar. Det heliga som finns i landet. Det härliga. Hos dem har jag all min glädje. Så tror du. Att han där uppe i himlen. Och är frälsare. Och hans far fröjdar sig över dig just nu även om du inte har gjort sådär många mirakler för en kvinna som talade på Europakonferensen eh, i somras hon sa det att tänka att jag får komma in som katten hermelinerna för eh, hon hade gästat en församling borta i, i eh, Singapore där har de mött en 14-åring som sa att jag har varit äldstebror i den här församlingen i fyra år. Så det är nog tid att gå vidare nu. Och hon hade mött på den här konferensen talare som hade startat flera hundra bönegrupper och 15-20 församlingar på bara de sista åren. Och sa att jag får vara med ändå fast jag inte har startat en enda församling och jag har inte startat en enda bönegrupp sedan middagen idag. Så alltså, Gud räknar ju inte riktigt på det här sättet. Här får vi vara nu. Vi är kvar. Vi har ett stycke kvar av den här resan att göra. Men någonstans finns det inom oss. Himlen nästa. Himlen nästa. Hoppas du känner det. Att du känner att himlen är på väg mot oss. Och då tänker jag så här. Himlen är vårt hemland. Då borde vi ju vara lite nyfikna på det himmelska lör. Ja men när vi har flyttat några gånger så har vi varit jättenyfikna och så fort vi fick nyckeln till den nya lägenheten så var vi där och mätt och, och med ögon försökte kolla så här ska vi sätta möblerna, här ska vi ha till det rummet och så visade jag en lägenhet för någon i torsdags som ska flytta in i vårt hus i Lidköping. Och sitter hon runt och så sa de Ja men här passar soffan och här ska vi ha sängen och här ska vi ha det och det och det och det. Och hon var så angelägen att få komma in tillsammans med sina vänner och se den här lägenheten. Då tänkte jag Det här är ju för några år. Jag har inget emot att du mäter och på gardiner och mäter var möblerna ska få plats och så vidare. Det det, det är fint. Men vi ska göra en flyttning en dag som inte bara är för temporärt för några år innan vi flyttar till äldreboendet eller vad det nu kan vara. Utan där där vi ska tillbringa evigheternas evigheter. Vi borde vi vara lite nyfikna på hur det är och hur det ser ut. Om vi nu tror på det. Det står så här i Hebrevets 11 kapitel, vers 16. Det är trons, hjältar. Men nu längtar det till ett bättre land, det himmelska. Därför blydes inte Gud för att kallas deras Gud. Ty han hade ställt i ordning en stad åt dem. Det var inte bara en liten lägenhet på en fyra eller tre eller två eller etta. Utan en hel stad han ställt i ordning. Då nu borde vi vara lite nyfikna på vad som kommer. Vi kan läsa lite tidigare i brevbrevet om det är kvar där i elfte kapitlet. Så backar vi till trettonde versen. I tron dog alla dessa. Utan ha fått det som var utlovat. Men du de såg det fja- i fjärran. Och hälsade det. Och bekände sig vara gäster och främlingar på jorden. Det som talar så visar därmed att du söker ett hemland. Om du hade menat det land som de gått utifrån... Hade det tillfälle att vända tillbaka men nu längtar det till ett bättre land det himmelska därför brygs inte Gud för att kallas deras Gud ty han har satt i ordning en stad åt dem de här trons gestanter du vet hela uppräkningen med ända från Adam, Abel, Noah och så kan vi ta hela galleriet framöver Mose och de här som väntade på någonting de levde liksom i en förväntan, det kommer någonting mer. Jag har inte sett allt än. Hoppas inte du känner så här, jag har sett allt. Jag behöver inget mer. Jag är så bra eller nöjd att vara här. Det kommer en dag faktiskt. Det den här resan är slut här. Det kommer en station. En del får sig av tidigare. En del för resa till en stationen. Och då borde det vara intressant. Vad händer sen? Vad händer sen? Ja, det, det jag vet är den här kroppen. Och det är jag väldigt tacksam för. Den behöver jag inte ta med mig. Det är det mer än jag som är tacksam för att du inte behöver ta med den? Leva i evigheternas evigheter med den här kroppen med verk och problem. en här och där? Du vet när jag kommer hem till himlen så ska jag se hundra procent. Det gör jag inte nu men jag ska göra det. När jag kommer hem till himlen. För det första. Som jag vill börja nämna om i himlen. I himlen finns min far. Och min bror. Min storebror. De finns där. Och bara det. Skulle ju attrahera oss och ta oss dit va. Jag menar jag hör när jag samtalar med människor. Ja, när jag dör, då ska jag få träffa den och träffa den och träffa den. Och jag menar, det är ju fantastiskt. Om man nu kommer känna igen varandra. Det är ju nya kroppar. Men en sak vet jag. Jag ska känna igen Gud, Fader. Jag ska känna igen hans son Jesus Kristus. Och en dag kommer Abraham fram och hälsar och säger, jag är Abraham. Vi har ju tid på oss. Så vi läser Johannes 17 och 24. För jag vill att där jag är, det ska också det som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig. Eftersom du har älskat mig innan världens grund var lagd. Alltså Jesus ber. Jag vet, ibland kan vi fundera över får vi bönesvar. Vi får fler bönesvar tror jag än vad vi registrerar. Men en sak kan jag vara klar över. När Jesus talar med sin far Johannes 17, då har han 100% bönesvar. Därför han ber efter fars hjärta. Och i det ingår du och jag. Far, jag vill att det jag är, det ska också det som du har gett mig vara med mig. Så att de får se min härlighet som du har gett mig eftersom du älskat mina världens grundval. Därför är det lite bekymmersamt ibland när vi sätter liksom all fokus på Jesu gestalt när han vandrar här på jorden. Därför vi vet att för att kunna födas den här jorden så var han tvungen att bli människosån. Och då fick han ta av sig den härlighet som han hade hemma och i himlen. Och ta på sig en mänsklig gestalt. Men han längtar efter att du och jag ska få komma hem och se honom i den härlighet som han har. Bara det jag är jag nyfiken på. Hur ser han ut? Jag har inget behov av att se den jordiska Jesus. Jag har bara ett behov av att se den himmelska Jesus. Och så vet jag att han verkar här och nu. I Hebrevret 1 och 3 står det Sonen utstår Guds härlighet och uppenbar hans väsen och upphåller allt genom sitt mäktiga ord. Och sedan utfört en rening från synder. sitter han nu på majestätets högra sida i höjden. Var är Jesus? Ja han är i mitt hjärta Ja det är han Men han sitter på majestätet Alltså Gudfadens högra sida Det är maktens sida Det är maktens sida Det sitter han Verkställighetens sida Det sitter han Och det står Om du lägger märke till det När vi läser om det så sitter han Men ett tillfälle Så står han upp Och det är när Stefanus dör då står att han stod på majestätets högra sida. Han hade respekt för den offer som hans eftergångare gör. Den första martyren. Han dog. Den första martyren i Njöta testamentet ska vi säga. Det andra vi kan läsa om när vi ska titta på himlen. Om du går med mig till uppenbarhetsboken 22 kapitel, vers 5 så står det här om himlen någon natt ska inte finnas mer då behöver inte någon lampas sken eller solens ljus till Herren Gud ska lysa över dem och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter och de ska regera som kungar i evigheternas evigheter det första det finns ingen sol Alltså, jag är väldigt tacksam så länge här solen lyser. Men vi vet ju att solen till och med kan skapa problem. Utcancer och man kan bli för solbränd, etc, etc. Men den risken finns ju inte. När Gud är solen. När vår Herre är solen. Och han är vår sköld. Och går vi till 21 kapitlet. Versen 23 och några verser framöver. Då står att staden behöver inte ljus från sol eller måne. Till Guds härlighet lyser upp den. Och deras ljus är lammet. Och folken ska vandra i dess ljus. Och jordens kungar ska föras in i sin härlighet i den. Stadens portar ska aldrig stängas. Om dagen, natten ska inte finnas där. Och, solens härlig, och folkens härlighet och ära ska föras in i staden. Aldrig någonsin... Ska något orent komma in i den? Och inte heller någon som handlar skändligt, lögnaktig eller utan endast det som är skrivna i la- livets bok som tillhör lammet. Det här är en beskrivning av den himmel som vi är på väg till. Visst är det underbart. Sen skulle vi kunna tala om gator av guld. Vatten som är klart som kristall. Vi kan tala om tempelkällan som springer fram med evigt liv. Det här är lite grann bara av det som vi har framför oss. Och jag hoppas att du längtar, liksom jag längtar. Att få se en stad där ingen ondska finns. Ingen sjukdom. Ingen död. Ingen som gör skada någon. Och till och med ska vi inte behöva vara rädda för ovdjuren vi kommer in i himlen. Vad du tänkt på det? Där gör ni rör sig ut i skogen. Och du kan gå ut och plocka svampen då. Möjligtvis att ni konkurrerar om samma svamp. Alltså det är en helt ny värld. Och där har Gud tänkt att vi ska vara. Vet jag går glädd nog förbi det Men vad vi ska komma ihåg också Och det kan vara bra för oss att ha med oss det i slutet Om vi går till första Thessalonike brevet Det fjärde kapitlet vers 13. För då funderar man så här De som nu har dött i tron Ja men det har ju Ända sin Jesu dagar. Har du dött människor som trodde på honom. Det är ett antal eller hur. Var är de nu. Har de gått för oss i himlen. Nej. Vi går till första. Äh, Thessaloniker vid Bröder. Vi vill att ni ska veta. Hur det förhåller sig med dem som har insomnat. Så att ni inte sörjer som de andra. De som inte har något hopp. Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått så tror vi också att Gud ska föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. Vi säger er detta enligt ord från Herren. Vi som lever och är kvar till Herrens ankomst ska alls inte komma före din somnade. Ty när den befann en befann i jud en älkeängels röst och en gudspasyn, då ska Herren själv stiga ner från himlen. Och först ska de som har dött i Kristus Jesus uppstå. Därefter ska vi som lever och är kvar. Ryckas upp bland molnen tillsammans med dem. För att möta Herren i rymden. Och så ska vi alltid vara hos Herren. Trösta därför varandra med dessa ord. Det här innebär ju att de som har dött för oss. Och vi, vi ska gå in i himlen samtidigt. Sen skulle vi kunna gå in på det här med Abrahams sköte som blev paradiset. De är tillsammans med Jesus i en förgård som heter paradiset. Paradiset är inte lika med himlen. Men så kommer den där stunden när befallningen kommer och älkeängens basunljuder. Då kommer de väckas till nytt liv. Och så kommer de tillsammans med oss mötas på molnet. Och så ska vi gå in i himlen tillsammans. Sen säger Bibeln väldigt lite om medvetenheten. Det enda vi har egentligen om det är Lazarus och den rike mannen. Om Abrahams sköte. Men vi vet att Abrahams sköte blev förlöst och blev paradiset. Så det var inte bara Abrahams sköte. Det blev Guds sons närvaro eller tillvaro tillsammans med honom. Så vi och dem som har lämnat oss och vår gemenskap. Vi kommer att gå in i det himmelska. Det fullkomliga. Tillsammans. Jag längtar dit. Gör du? Det är inte så att jag är livsled. För det är jag inte. Jag älskar att leva. Men jag är väldigt tacksam. Väldigt tacksam. Att den dagen min livsresa är slut. Så får jag väldigt mycket bättre boning än jag har. Jag kommer inte byta ner mig Tro mig Jag kommer inte byta ner mig Utan Då går vi in i den fullkomliga världen Inga tårar Sådär om det Ingen smärta Inte ens saknat. En glädjen Vi ber. Herre ta hand om det här Låt det här få landa här i våra hjärtan. Jag ber om dig, Jesus. Och låt oss få se, här att du har förberett någonting för oss. Som är långt mycket större, mer fantastiskt än vad vi ens i vår fantasi kan föreställa oss. Men tack, Jesus, för att du har gjort det i ordning för oss. Tack, Herre, för att du har bett att vi ska få komma hem till dig. Och vi tackar dig för att du ska få bönesvar. Amen.